0: 你现在收听的是《疗愈零时差》。Hello， 大家好，我是 Lynn。哦， oh, 我是 Junno。大家这个礼拜过得怎么样呢
1: ？这礼拜台湾疫情怎么样啊 ，Junno？ 这礼拜也还是有有在增加的趋势。对，然后就是。新闻啊，还是我们的赖群组，然后就有一直有很多，就是很很焦虑的讯息，嗯，然后有讨论疫苗什么的、啊，总之就是很多很乱砸。哎<笑>、欸，现在澳洲可以打疫苗吗？已经开始打了，现在呃现在是打
0: 到四十岁以上
1: ，哦，所以他们是以年龄来分吗
0: ？对。對对，就是一开始就是那个医护人员嘛，第一线人员先打，打完之后换，哦、是换从几岁？就是老老年老人家先开始，嗯、然后慢慢往年轻的人，嗯，开始打。然后现在我们是到四十岁，然后接下来应该就是会轮到我们，就是三十破入年纪的，就三三三十岁<笑>然后在二十岁慢慢往
1: 下。那他的疫苗他们是？嗯,嗯，他的疫苗是。是己产的还是那种哪一个国家制的？呃，以前
0: 是买那个，就台湾叫 A Z， 对，哦、以前，嗯、呃，对，但后来就是有人打有问题嘛
1: ，所以后
0: 来，嗯、所以，所以我们疫苗会比较慢，就是比其他美国、英国还要慢，就是因为原本我们是 A Z， 然后后来 A Z 出问题，所以现在他们就又去换换成、P、f i z e r 然后，所以现在普遍是打、P、f i z e r 嗯。嗯然后他们是计划今年圣诞节之前可以
1: 可以都打全部哦，对台湾呢，呃，台湾目前就是，<笑>台湾自己有在自己产自己的疫苗，但是还没有、嗯、还在好像还在测试阶段，还没有完全完成。那现在很多人都是在炒疫苗这件事情。那我对我自己对于疫苗的看法是：第一，打了疫苗之后，并不保证你一定不会感染上那个 COVID-19。嗯，然后第二是，嗯，台湾的疫情跟其他国家比起来，我们的状况其实并没有像其他国家那么的严重。然后再加上我们不是联合国，<對>所以他们疫苗。首先优先当然是不会是给我们国家，他们一定是给那些很严重、嗯、很严重的国家先嘛。嗯、所以我自己本身倒是不是那么担心，<對>我就想说哦，那等到时候台湾有产出自己的疫苗之候再再看这样子就好。我是我是比较佛系，没有说一定要哦，我一定要马上打疫苗，我没有打疫苗我会死什么什么之类的。我是我是没有这样的想法啦，哦、对，嗯,哼哼嗯很冷静。那很好啊，嗯<笑>嗯
0: ，我现在在现在墨本呃在封城，封城七七天，因为呃上礼拜有有有爆发群聚感染，传染，然后今天好像是五个 case 吧，然后呃，所以我们原本原本有八十六天的那个零 case 就破就破功了，然后但是。那八十六天就大家就开始没有戴口罩，然后那时候就觉得哇，会不会太早松懈？然后果然就又群聚感染，然后所以现在又恢复说要戴口罩，然后没有戴口罩就要罚钱这样。然后那次看还是会看有一些人就是口罩乱戴，就觉得哎，太下巴干嘛浪费那个口罩？<笑>对啊，就放在下巴，要不然就是那鼻子露出来，然后就对。总之，大家口罩戴好，拜托
1: 。<笑>那你们那个就是八十六天零零确诊之后，又开始爆出来是什么什么源头啊？那个源头是什么
0: ？源头我记得是那个有一个南澳，就是境外境外一路的哦。对，然后对境外一路，然后没有没有做好隔离，嗯，
1: 然
0: 后他他自己有。他自己有带那个 COVID， 然后就出去，然后又有聚会，然后又加上就是他出门， oh. 然后他还去那种 shopping 很大那种 shopping center， <笑>然后就从那边又开始扩散，然后同时又既然有球赛，然后有有就这样传出去吗？哦，其中有嗯
1: 打就是夫妻吗？对，扶梯有扶梯、嗯、那种
0: 好几万人去看球赛，嗯，然后其中有一个最最一开始爆发时候，其中还有一个案例是小朋友，然后他去他去游泳池学游泳，嗯、然后从那边也爆发，就从那边又扩散出去，啊、所以嗯，觉得
1: <哇>觉得口罩戴好,好，出<对>门口罩戴好
0: ,好。真的啊，感觉我要回台湾的路要,要好漫长<笑>啊！不知道明年会不会好一点呢？就再看看。对，然后因为因为好像婴儿的疫苗还没有出来哦，还是还在测试。然后所以反正我这两这，我觉得我这两三年应该没办法回台湾，就因为婴儿需要打疫苗，会感觉比较安全。但种，只是希望，希望一切可以，大家生活可以赶快回到，嗯，回到秩序，啊、对，回到正规，嗯、<哼>然后
1: ，对，所以你们现在 work from home 了吗？还没，我还是<笑>我还是要去公司上班。啊、没没对，哦、哇、哦、但是我身边已经有朋友是已经在家工作了。嗯嗯嗯，对。然后我姐姐也是老师，所以她也是在家工作一阵子。因为现在就是学校是停止去、哦、去学校上課，所以他们就是改成线上教学
0: 。哦，很不错，感觉现在台湾在经历的就是我们去年在经历的，<对><笑>大家开始被封控，然后我也想在家
1: 工作，
0: <笑>对，赶快去跟公司抗议。<笑> OK， 好，那么回到今天呢？嗯、今天我们想要讨论这个呃，二零二零年 Netflix 的纪录片，嗯、它叫《My Octopus Teacher》，嗯、我的张宇老师。嗯，我先稍微介绍一下这个片然后我们再做讨论。嗯、好，所以嗯， um, 这个纪录片的呃、uh, 主角叫做克雷格 ·Craig。然后他也是制作这部纪录片的制作人。然后他出生在南非，嗯、那他本身就是纪录片的导演。那这一部影片呢，他的那个 Rotten Tomato 的那个评分超高，九百分之九十七。然后他赢了很多很多各式的奖项。那他的背景呢，我先稍微介绍一下，就是这个呃，这个主角 Craig， 他。他因为本身自己是纪录片导演嘛，然后他在二十年前，他跟他哥哥一起制作了一个纪录片，叫做《伟大的舞蹈猎人的故事》。嗯、那他就是在制制作这部纪录片的时候呢，他就是接触到原始部落的猎人，然后他对于那些原始部落的猎人高敏锐的在大自然里面观察到一些微小的。一些线索啊，一些踪迹去追踪到他们的猎物，他觉得这个技巧很很 inspire， 很激励他，觉得哇，真的是太厉害了。然后他，所以这算是就从从此埋下那个种子，让他想要，他他觉得很很佩服，这样就埋下了种子，作为呃这个 My Octopus Teacher 或者张鱼老师。纪录片制作的一个一个种子，一个底基底这样。那呃，多年过后呢，他因为工作压力开始让他嗯很焦躁啊，有有躁郁啊，然后很忧郁，压力很大，然后导致他跟他家人相处的也不好，然后他跟他就是父子关系也破裂。然后有一天，他就想要想说。因为他是在南非出生嘛，那他从小海洋就是他的游乐园。嗯、然后他他正值他人生低潮的时候，他就想说，他想说，要不然就重回儿时的乐园，去让他放松一下。所以他就呃回到海洋，然后他就去他他那叫应该叫 free free diving， 就是他是没有用那个氧气自由潜水，对对，自由潜水就直直接这样。嗯、超棒，超棒，超厉害的闭气，然后下去， <Okay. S 1> 下去海里面有，然后那个那个影片超壮观的，我觉得他好厉害，因为他是在那个非洲最南边的好望角，所以那边的那个浪是非常非常,非常的大，大嗯
1: 、然后
0: 有很多岩石啊，然后又有那个海藻森林，就是很感觉就是很危险，但是我觉得他好厉害，他、嗯、就他就决定要去那边他儿时的乐园。去游去潜水，然后，呃，他，然后之后他就，他就决定说他每天都要去潜。哎，没有，他决定做这个决定之前，他就去潜。然后有一天，他就是，他就遇到那个章鱼，<错>他的章鱼老师。<笑>然后他遇到他的第一次，我记得是呃，那个章鱼。他把自己包围，用很多那个贝壳、贝壳啊，<殼>对，把自己围起来，就武装自己。
1: 没错<錯>。然后
0: 这是他们第一次见面，第一次接触。然后他就觉得哇，很很震惊，就说哇，好聪明哦！这张鱼可以这样子把自己围住，嗯、<哼>用用那种大自然的的人家的尸体贝壳<笑>，然后、呃、保护自己。然后，然后他就是他就有一个念头，想说，哎、欸，他每天来。看看这个这只章鱼好了，然后所以就就此开始了这个影片。嗯、然后他这个影片他花了一年吧，两三，我记得是三百二十五天的时间，他<對>每一天下去，對,对，每一天都下去录。然后包括有几次是他晚上下去，夜间潜水下去，<對>我觉得啊，超厉害，那个画面真的很很很很酷。对，然后。中间包括很多，我觉得很感，很我觉得很惊讶，就是说，嗯，好像是在他下去几次过后啊，那那只章鱼就注意到这个，就有有个人类每天都会出现，<对>然后他就开始会探头，他就开始探头看 Craig 那个纪录片导演，他就开始对他也好奇，然后先探头，然后还有一天是他就伸出了他的触角去碰。碰那个<对>呃 ，Craig， 然后还有一次是那个章鱼，他就跟在，他就像跟屁虫一样跟在那个导演后面跟着他这样游，然后就你记得这一幕吗？然后那个导演的那个镜头就不小心掉下来，然后吓到吓到对，就吓到吓到这只章鱼，然后这只章鱼就很快的就咻就飘走，然后他就然后 Craig 他就很。很很很后悔啊，很惋惜啊。他就得说，哇，好不容易建,建立起来的信任关系，就这样好像被破灭了。然后他隔天就想要回去那个章，那只章鱼一直都住在那个地方那个洞，去找他，就就章鱼就不见了，他搬家了。<笑>对，他就搬家了。然后他就非常非常的后悔跟惋惜。然后，但是就是因为这一次呢，这一次的呃这个事件呢。让 Craig 很想要，就是去了解章鱼怎么思考，然后他就去研究说，呃，章鱼的思考方式啊，跟呃它的生活形态。那他就是透过那种沙，透过那种猎食的猎食的痕迹，跟一些沙地的一些痕迹，还有捕食的遗迹。一个礼拜过后呢，他就成功的找到了这只章鱼。
1: 他就是追踪他
0: <笑>，<笑>对，去追踪他，然后一个礼拜他就找到这只章鱼，然后，然后很温馨的是，他找到那只章鱼之后呢，那只章鱼也没有生气或什么的哦，那只章鱼就抬起它的那个触须，就好像在跟他打招呼一样，嗯、然后还过来拥抱他，嗯、<笑>超可爱的。然后我觉得它那画面有，它有显示那个秀那个画面，就是那个章鱼有抱。就是过来抱他，嗯、而真是人类的那种抱哎、欸，就抱在你的怀里，嗯、对，看了就哇，就好窝心。然后，然后那个纪录片导演他就这时候他需要换气嘛，就是他要到回到呃岸上然后换气，嗯、然后他就他一般都是这样很温柔的放开那个章鱼，然后他这次他就慢慢的往上飘，他想说就让章鱼自己。放手，然后回、嗯、回到他该去的地方，结果这只章鱼竟然就跟他这样子互视，然后慢慢的一起往上飘，然后就一起一起上去换气，嗯、对，超窝心的，就就真的是很很甜蜜。然后呢，呃，这、就是就是其中一小段，嗯，一小段他们的互动，然后。嗯有一段呢是那个章鱼的天敌，叫什么睡袍沙嗯，小鲨好、欸、像什么？睡袍它
1: 它有点像猫，就是它身上是有纹路一條條，一条条纹条纹状。对，条纹状的
0: 。嗯，这是它天敌之一。对，然后就要来猎食。然后其实那个纪录片导演 Craig 其实有发现，但是他那时候就。在犹豫说他应该要帮助他的章鱼老师呢，还是要就是你知道让自然就是<對>不要不要介入大自然的运作。<對>然后他最后决定不要介入，然后结果那一次呢，就是那个睡袍鲨就咬咬断了章鱼老师的其中一只触手,手，嗯嗯嗯，一只手。然后当然 ，Craig 他也很很心痛啊，但是他也不能做什么。但其实我觉得这是他的决定是对的，嗯、就是比较比较干比较干预他就尊重整个生态法则这样，<笑>对，这是其实是很大自然的一环，对。然后隔天呢，他再回去的时候，他就发现那只章鱼受伤的章鱼就是非常的很惨白，嗯、然后很虚弱，然后在在在,在疗愈自己这样子。但是隔了一阵子之后，他又。就疗愈好啦，然后那只迷你、的新的小小,小,的手小手很可爱，<笑>对，超可爱的。那个纪录片有也有呈现出来，然后，然后他又恢复到他本来很很 playful、很 play ful, 很很,很爱玩、很可爱的那一面。然后这时候来到了三百多天，嗯。有一次，他就看到那个章鱼老师在跟他。他一开始以为就是他有一，他先看到一群鱼群，很大鱼群，然后他就看到那个章鱼在挥挥弄他的那个八只手。然后他一开始以为他在捕鱼，试着捕猎捕食物。后来他发现，哎、欸，不是哎、欸，他其实是在跟那一群鱼玩呢、欸，因为他没有，他并没有去捕，他只是在那边挥舞，然后在跟那一群鱼群在玩。然后那个画面也是让我觉得哇，原来就是跟真的跟是跟人类一样，就是他们会有互动，他们有社交，然后他们也很很很同心这样子。然后他玩完之后，他就过了，看到 Craig 之后，他就过来，然后给他一个拥抱。然后，然后 b 酸的地方来了，嗯、呃，他没有想到这个拥抱就是他们最后一次最后一次的拥抱。之后呢，他再下去看他的时候，就发现说哦，他在做，在跟其他章鱼交配，然后他才知道说哦，呃，通常章鱼交配完之后呢，他就差不多是到呃生命的终点了。对，然后，然后之后，他再下去呢，就呃那只章鱼就已经就就死掉了，然后。呃、嗯，剩下章鱼尸体，然后他就眼睁睁的看着那个睡袍鲨，就是把他的章鱼老师的尸体吃掉了走了，对，对，咬走，叼走，然后就对他来说就是很很震撼，然后很难过。但是这325天的，呃，每天持续的的的的,的探索呢，给他很多的感触跟嗯。他然后让他也重回了他他工作他对工作热情对生命的热情，嗯、然后他跟他儿子的关系也修复了，然后他甚至也跟着他儿子一起去潜水，自由潜水。<对>然后有一幕后来结尾有一幕我觉得还蛮酷的是，有一天那个他跟他儿子在潜水的时候，他儿子找到一只迷你小章鱼<对> baby 章鱼，然后他们觉得应该就是那个章鱼老师的。其中一个小孩，<笑>对，很温馨，对，很温馨。然后，对，然后这这部影片就这样子结束。我有漏掉什么吗？嗯
1: ，他他在那个，呃，他第一次遇到那个鲨鱼的袭击之后，后来有第二次章鱼来袭击他。嗯那他、啊、对对有两，那一次他真的他真的超厉害的、欸，就是他就是用各种方式要要防御跟逃跑，然后他有一幕就是跟 Craig 第一次遇到他的时候一样，他就是用很多贝壳把自己武装起来
0: ，就是他就
1: 是不要让那个。鲨鱼吃掉它，<魚>然后那个当那个鲨鲨鱼咬它的时候，那个鲨鱼真的是很恐怖，它是三百六十度的旋转，那种大大扭力，啊啊、然后去咬住那个猎物。然后那只章鱼，它后来很聪明，它就跑到那个鲨鱼的背上，吸在它的背上，所以那个哦对,对所以鲨鱼完全拿它没办法。然后它<对>它真的是靠它的智慧就逃过一劫。然后那一只鲨鱼真的是。没办法吃，他那只鲨鱼就默默的游走了。对对对，你讲到这个，嗯，他他他那时候也很震惊 k i k 也很震惊，就觉
0: 得说哇，好真的好聪明，就是最危险的地方就是最安全的地方，他就
1: 停在鲨鱼的背上
0: ，对，好聪
1: 明。而且我对那个鲨鱼还蛮有兴趣，因为他说这个睡袍鲨它是没有视觉的，它只有嗅觉，它是用闻的方式。我就想说，对对对对在海底如何闻到章鱼的味道？因为这里面好几次 ，Craig 哥他就说：“哦，鲨鱼已经有闻到那个有章鱼的味道了。”我想说，章鱼在海里面的味道到底是什么样的味道？怎么<笑><笑>很好奇？这这个，嗯
0: ，这个可能我们人类没办法明白。<笑>
1: 对，那他这他这部片是有获得那个奥斯卡的最佳纪录片，好像是今年今年获得的。嗯，对，然后这部片里面的非常漂亮，海底世界好美哦，就是那种没、啊那个、海藻森林，好美，就是没有污染过的，然后里面都好清澈哦，然后就觉得非常漂亮，就因为我没有潜水过，一直很想要潜水，嗯、然后就觉得哦，希望哪一天也可以在一个这么漂亮的海域里面潜水，而且他是用自由潜水，他是没有背任背那种。什么氧气筒气那种 scuba diving、嗯、完全不一样。那他片头一开始的时候，<对>他就觉得说，他如果被那些器具下去的话，会跟这个海藻森林、跟美丽的海底有一个隔阂在，所以他希望他是用自由潜水的方式去探索这一片海藻<对>海藻森林这样
0: 子。而且他没有穿那个防寒衣。嗯完全没有，那里很冷呢、欸，肉体肉体下去，超厉害。他他他纪录片有说，他一开始是蛮挣扎，因为很冷。但是他说隔，隔<對>过了几天他就习惯
1: 了。而且他说他会想念这种冷冽的那种气温在身上的那种感觉
0: 。对。然后看到那边，我就想到那个，就是其中一,一种瑜伽练习法，也是，就是那个藏传佛教的那个僧侣，他们有一个很有名的。呃，修行方式叫做 “to、um、mo”， 就是着火。之前好像有提过着火练习。啊、嗯嗯，然后他们因为他们住在雪地里面嘛，藏传就是他们在高山雪地里面，他们的修行方式就是在雪地里面练功。嗯、然后听说就是你着火起来之后，真的是就你不会觉得冷，然后他们反而他们反而反而把那个冷当做他们的一种呃能量的驱动力。嗯。嗯然后我之前学那个昆达里尼瑜伽的时候，之前有讲过，就是他会叫你冲冰水澡、冷水澡，是<笑>为了要刺激你的身体。然后我自己去操作的时候，也是觉得真的，早上去试，就是会会会被，就是精神会特别好。然后，嗯，有一些人会上瘾，呵呵会喜欢那种感觉
1: ，嗯。然后我记得他这部片在最后面的时候，他说他们。呃，一起潜水人越来越多，然后他们就有成立一个一个保护他们海藻森林的一个团队。对对对，我突然忘记叫什么名字
0: ，<笑>我忘记了。我刚刚在做，就是我之前在做那个在准备这集节目的时候，就在跟我先生讨论，因为我们一起看的，然后。然后我就说，哇，这只章鱼真的是他的贵，这个 Craig 的贵人呢、欸，<对>觉得不仅让他改善了他的生命，然后让他重回生命的热情之外，还让他就是纪录片得奖，然后相信他也赚了不少钱。然后就得哇，就是<笑><笑>这只章鱼真的是他的贵人。然后我先生就冷冷冷在后面补一句说，对啊，那只章鱼应该也要被，就是被配，就是也应该要给钱给那只章鱼。然后我就说，但是。我相信 Craig， 就像 Craig， 他就组织的那个海洋保护的那个组织，然后就其实也是一种变相的帮助这只章鱼。对
1: ,章鱼对，我就觉得他他<对>那个海洋真的是好美哦，就我觉得怎么这么漂亮的海底世界？他、嗯、一开始就是片头哦，他一开始片头的时候，他们家的房子就是非常靠近那个海，就是大家可能会稍微留一点点距，但是他们家是。离那个海超近的是整个海浪打上来会打到他们家那一种。哦，对,對,對那好夸张，看了。对，就是海景第一排，真的是海景第一排。他说，如果海浪更大的时候，<的>他们一楼是是整个会被海浪这样打到的，打到。对，但是他那边真的好漂亮
0: 。嗯
1: ,嗯然后我觉得也是因为
0: 就是那边的浪很很湍急，然后很险峻，所以。所以才会没有那么就比较污染比较少，因为比较少人的踪迹。因为我之前去大堡礁学潜水的时候，那边我去的时候，我是19年，诶，没有，我一我什么时候去的、啊？ 1 6吗？ 1 9年去的，一九嘛 ，1919 年去的，然后。还是18啊，不 anyway， 反正前几年去的，<笑>然后已经没有照片看的那么漂亮，就是还是漂亮，但是已经那个颜色已经没有，就是再早一点我看到那个大芭蕉的照片那么鲜艳跟美丽。然后之后又去了很多地方潜水，有去过那个那个马来西亚有一个很有名的潜水点叫 Perhentian， 有去那边潜，也都就是都被污染的。很就会多看到垃圾，看到特别看到很多塑胶瓶
1: ，然
0: 后都雾雾的这样，然后会觉得有点觉得很可惜啦
1: 。嗯，是不是热门景点，然后人越多的地方，就是带来的破坏对、污染越会越多？<唉>对，<笑>
0: 对啊，很可惜。我有在台湾肯定潜过，然后那时候因为刚好那个风浪比较大，所以。那个沙尘就被卷起来，所以就视线也没那么好。但是台湾肯定也也不错，我很还蛮推。如果大家喜欢潜水的话，我还蛮推荐。然后现在因为不出国不方便嘛，嗯，然后对我还蛮推荐。等疫情控制之后，我觉得台湾南部还蛮适合。我爸之前有去那个蓝屿，蓝屿也是很不错的地方，可以潜。我还没去过，過我也还没去
1: 过。<对>我有朋友，他是在绿岛当那个潜水教练，那他就好厉害，他很很厉害。他之前也是去去过澳洲打工度假，然后回来之回来之后做一段时间工作之后，他就整个转，就是就是对潜水很热爱，然后之后自己去考证照，嗯、然后就当教练，然后现在靠这个维生。那他常常拍那个绿岛那边海里面的那个。照片，然后就很漂亮。哎，我一直对于在海里面如何不迷路这件事情很好奇、欸。哎，就是像那个在 Craig，、哦、他整个就熟门熟路，<对>就是即使在晚上，<对>他还是知道说，哦，我要我要从游向哪边，路在哪里。然后想说，哇，在海里不会迷路，真太厉害了。嗯，真的很厉害。我我们那时候去在
0: 在澳洲在学前呃申请的时候。他是我们都是要发跟着跟着那个老师嘛，然后但是要下去之前他会给我们看那个地图，然后他会跟你说，因为他因为虽然说跟着老师，但是有时候你没有跟上的话，你会你可能会落单，然后他就怕说落单找不到路，他就说第一就是如果你不知道你在哪里，你就你就上去上岸，你上去你就大概知道船在哪里，但是他就他会给我们看那個地图，然后给我们看，会跟我们说哦你在。你在什么地方的时候，你右边应该会有什么，左边应该会有什么，然后让你去找，让你透过这个，呃，这个东那个地标去知道你的方位在哪里，然后去找回你的伙伴。但是，然后我有一次真的是差点迷路，嗯，然后那时候还还好，那时候的那个潜水伙伴很很是神队友，所以又带我们回去找到。
1: 我们他是会说两个人一起一
0: 起,一起潜比较安全，<对>最少，嗯，对，都会有 buddy， 然后因为两个人一起潜，然后互相互相照顾之外，就也是怕说，如果你氧气不够的话，对方可以借你氧气这样子
1: 。那你有想尝试自由潜水吗？我看人家做都觉得哇，好漂
0: 亮哦！那种、个、<笑>我可能有点挑战，因为其实我本身是很怕水的，我是很。很怕水，然后我那时候去潜水要下海的时候，我以为我要死掉了，就是真的<笑>很害怕。即便即便你有氧气筒，还会这么觉得吗？会，因为要下去，因为我,我刚好好巧不巧，我们第一天要下海的那一天，风浪很大。当然，你下去海之后没有浪，就你就是很很平静。我很喜欢那种感觉，就是很像在做冥想，你就只有你只有你只听得到你的呼吸，然后很平静。然后你必须要放松，你才有办法好好的做那个那个平衡
1: 。
0: 嗯，但是要下去之前是很可怕的，因为那个风浪很大。然后我还记得我那个面罩没有调好，太好像太大，然后那个浪就打到我脸，然后就灌进去我的那个<笑>我的那个面罩，面罩然后我那面罩马上就。就是积水，然后那个水对积水，然后我那时候想说：“天哪，我要死掉，我要死掉了！”然后<笑><笑>我那老师应该拿我很没辙，因为我因为我真的很怕水。我们那时候在游泳池练习的时候，嗯、我是唯一一个，就是因为他要先做测试，就是看你能不能狗爬式，好像超过不知道几秒，不要有人扶这样子，他要试你的水性。所以我是唯一一个失败的，因为我真的很怕水。哦、然后我狗爬是我。我太紧张，所以我就一直往下沉，一直往下沉，然后所以我那个狗爬式就没有过，就我第二次才过。然后不 ，Anyway， 老师应该想说我是就是来老鼠屎，就是大家都已经下去了，然后只剩下我还在上面那个飘来飘去，然后挣扎挣扎，然后嗯还好老师就发现我是老鼠屎，然后就把我顾得好好的，<笑><笑>安全第一，<笑>对，安全第一，很推荐，很推荐大家。即便即便像我这种不会不是很会游泳，然后很怕海的，我还是很推荐大家有机会的话，可以去海底下看看海底世界。嗯，跟陆地上的世界很不一样。嗯嗯，嗯对。那 Juno， 你看这部片之后，你有什么心得吗
1: ？我自己本身就很喜欢章鱼，就是<笑>呃，在还没看这部片之前就，就本本来就很喜欢章鱼了。那我第一次听到这个片名的时候， oh. 他日本有一个动画叫做《暗杀教室》，反正他那里面就是有一个外星、oh. 外星人来的老师，然后那个外星人老师就是长得像一只章鱼的样子，然后他那个章也<笑>他也算是一个章鱼老师，他超强，怎么打都打不死，然后动动作又超快。那他来地球的唯一的目的就是，他就要求要要求一群放牛班的学生就是要杀死他。然后那个老那个他就会趁老师在教课的时候偷袭这个老师，但是这个老师就是很强，但是那个老师又是很厉害，就是除了教他们怎么保护自己，然后教他们怎么念书，然后还有什么打斗技巧，总之就是一个很奇妙的动画。所以我第一次听到这个我的张老师的名字，我想说哎、嗯，这部跟暗杀教室有关系吗？<笑>然后稍微搜寻了一下说，说哎不对，完全没关系，这是纪录片，而且是有的最佳纪录片，奥斯、哦、卡，对对。我看的时候就会觉得森林那个海藻森林非常漂亮。那我<对>我自己是只有<得>我我是只有冲浪过，我也是很我也是很怕水，然后我也喜欢冲浪。那潜水是一直都很想试，但是都还没有尝试过。那看这部片的时候，就会有一种啊，希望哪一天真的是可以自己可以进阶到自由潜水。虽然虽然我还没有尝试过潜水，不知道。不知道行不行，但是就有一个小小的愿望說，说、嗯、希望未来有一个机会可以去看这个海洋世界。因为我看大家都觉得在海里面是一种很安静、很平静的，然后就觉得很想体验那种感觉。<是>
0: 嗯，你知道我讲一个小笑话，就是我跟我先生第一次，我带他第一次回台湾见我爸的时候，我们就去一起去深潜，然后。我我先生就说他很喜欢这种活动，因为在下面在申请的时候你不需要聊天，所以不需要跟我爸社交。他说我们每次回去都去申请吧
1: 。哎，那他跟你爸的沟通方式是什么？是等等嗯
0: 、你说在海底上
1: 吗？就不是在那个平常平常在那个、哦，嗯，就我要翻译，然
0: 后我用他记。就是几个会会的单字，然后去跟我爸试着沟通，但是、嗯、对，还是需要有人翻译，要不然他们都在鸡同鸭讲。<笑><笑>对，然后然后那个自由潜水让我想到我在做瑜伽师资培训的时候，想有看过一部影片，那时候老师放给我们看，他放给我们看原因是，呃，瑜伽师师培里面有一个很重要就是瑜伽呼吸法的练习，然后。自由潜水那些潜水员，其实我真的觉得他们都是瑜伽式哎、欸，因为，嗯，你要能够有那个技巧去止息控制你的呼吸这么长的时间， oh. 是很不容易的事情，而且需要训练。然后那部影片是那个一个自由潜水冠军，呃、嗯，好像是 TED Talk， 他的 TED Talk。然后我在一六年的时候看的，所以有一有一段时间了。然后里面我。还有蛮有感触的是，他就有人就问他说：“哎，你是怎么拿到冠军的？”还有就叫他分享一下他在下面潜水的感受。然后他就说：“他说他很喜欢，就是他在海底下只有自己跟自己相处的那种那种感觉，就自己跟自己独处，然后很安静。”然后当人家问他说他是拿怎么拿到冠军的，他说就是他下去他不会往上看， oh. 就是他下去他就是很专注在他的他就是下去。然后他说当你开始分心往上看，就想说看你下去多多远，你就输了，因为你就分心了。然后所以他、oh. 他去跟大家分享说， oh. 对他说要很专注，然后所以他就因为这样得了得了冠军，觉得他好像可以潜很深。
1: 啊、哦！我想看，请传给我。
0: <笑>好，我我在因为有一段时间，我再去找一下他叫什么名字，然后再跟你分享。<好>嗯、那他是可以避,避气很长的时间啊？对，很长很长，但我忘记多长了。<笑>哇，好厉害耶！对，然后但是在这个章鱼老师，我的章鱼老师影片 ，Quick 他也是好久，感觉他在下面看的那那一些画面。应该是很很长的时间，他没有换气，对，很佩服
1: 。而且他几乎都有捕捉到这只章鱼的每一个重要时刻，对。想说他应该是跟他，他应该是在下面潜水很长的时间，所以他才能就是拍到这么多。而且他都可以找到这只章鱼在哪里，也是真的很厉害，真的很厉害。
0: <笑>但是他对啊，他影片就有就是有讲到说，他花了很多很多时间跟精力去。去去了解章鱼的生态跟习性，对。然后我跟我先生就在笑说，他上辈子一定是章鱼，就是他对章鱼怎么思考的非常有热情。嗯、就是哦、嗯，我是觉得他真的很爱他，他真的很爱章鱼，真的。然后，嗯、呃，我想说就是动人跟动物的那个相处也是最纯粹的，就是。它少了一些，就是人人跟人之间的一些斗争啊，或是嫉妒啊，或是评批评呃评论，嗯嗯然后所以我觉得，就我们在想说，应该也是其中一个让他就是找回到嗯、呃、自己找回到自己的一种一个原因。然后后来我后来才知道，张宇智商。然后我那时候看章鱼智商对，差不多是人类两岁， oh, <对>最高到三四岁，然后我就看着我儿子，对我就看我六岁儿子讲说：“嗯，章鱼比你还聪明。”哈哈哈哈不是六岁，六个月，对，六个月儿子。
1: 对啊、但是章鱼的寿命没有很长，他说好像是六个月到一年，是不是？就是他不是长寿的。嗯
0: ，对。对，然后看了之后，我觉得很就是很温馨，很很人类跟动物的爱。对,对,对我还还蛮惊讶，就是因为呃人跟狗啊，人跟猫啊，或是人跟鸡啊，就是那种好的友谊，这种我们常常都会看到影片，或是可能自己身边就有朋友，就是有跟自己的动物有很好的关系。就没想到我之前好有看到在 YouTube 有看到影片，是有鱼人跟鱼。的友谊，就那个鱼认得出它的主人，哦、<呦>然后对，然后还会来跟他玩。让我没想要章鱼，而且是野生的章鱼，竟然也也可以跟人有这种互动，很窝心
1: 。嗯，万物是有连接的、
0: 嗯，对，真的。嗯，那你还有什么想要分享或补充的吗？嗯
1: ，差不多是这样。
0: OK， 那我先我们先预告一下，我们下礼拜呢想要讨论这个影片叫做《海洋阴谋》。那如果大家有兴趣，因为它里面的资讯非常的多，所以如果大家有兴趣的话，啊、嗯呃，可以先找来看看。
1: 那我们今天就先到这边喽。它这两部片在那个 Netflix 上面都可以看到，所以如果你有订阅 Netflix 的话，嗯、就可以搜寻这两部，就是我的章鱼老师跟那个《海洋阴谋》嗯。嗯，海洋一幕也是看了
0: 会推翻推翻你的认知的一部影片，非常推荐给大家
1: ，嗯，
0: 了解一下世界的真相是什么。嗯，对，好，那如果你们想要继续支持我们节目的话，可以透过赞助的方式，或是如果你是使用 Apple Podcast， 可以帮我们五星点评，或是分享我们节目给更多的听众朋友认识呃认识我们。那你也可以呃跟我们连接，也可以追踪我们的 Instagram 或是脸书疗愈零食差。那我们今天先到这边，我们下礼拜见，拜拜。嗯，下次见，拜拜。